0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是罐头食品。罐头是我们人类食品工业史上最重要的发明之一。也是军事科技转民用的典范。当年法皇拿破仑呢，在欧洲开疆拓土，战线呢拉得特长，为了解决军队后勤供给的问题，他悬赏呢一万两千法郎来求解。这在当时啊，是一笔巨资，大约相当于一个人一辈子的收入。一个叫做尼古拉·阿佩尔的法国人呢，他想出了将食物放在广口的玻璃瓶中，先蒸煮再密封的食物保存方法，这就是最早的罐头。在这之后，英国人彼得·杜伦又发明了马口铁罐头，使罐头的耐储存性和便携性进一步的提高了。虽然拿破仑败了。但是罐头的发明流传至今，依然是军队、探险队的重要后勤物资。后来，罐头的便携性、耐储存性和营养美味的特点得到社会广泛的认可，并逐渐成为我们大众的美食。几十年前，我们走亲访友的时候啊，如果送上几罐水果罐头，主人们呢一定是非常的高兴。如果有午餐肉罐头，那可算得上好礼了。但是随着食品储运和加工工艺的发展，新鲜食材呢，我们触手可及，我们开始嫌弃这个昔日的伙伴了。其中呢，最重要的一点就是我们觉得它充满了防腐剂的味道。确实啊，罐头食品呢，动不动就有半年甚至是一年多的保质期。它放这么久不坏，是不是加了什么东西呢？我们看一下罐头的工艺吧。罐头呢是用水果、蔬菜、食用菌、肉或者是水产品等为原料，经过加工、灌装、密封、杀菌等工序做成的。无论是马口铁装的肉罐头，还是玻璃瓶装的水果罐头，虽然制作工艺上略有不同。但是核心呢都是灭菌。早期的灭菌方式啊是水煮，后来呢改为氯化钙溶液煮，再后来又发展为高压蒸汽灭菌。按照目前我们国家标准的要求，罐头食品需要满足商业无菌。罐头在出厂之前啊要做商业无菌检验。通过模拟室温储存，看看罐头呢是否会出现胀听、鼓包等变质的现象；再通过微生物培养试验，看是否存在微生物繁殖的可能。商业无菌不等于绝对没有细菌，而是说不含有致病微生物。某些罐头可能含有少量的不致病的微生物。但在通常的温度下也不会繁殖。比如说，番茄酱罐头中可能会存在少量的霉菌孢子，由于番茄酱的酸性比较强，这些孢子呢不容易繁殖起来，因此啊可以不用防腐剂。再来说一下有防腐剂的罐头，绝大多数的罐头是不需要添加防腐剂的。但是个别品种呢例外，比如说杨梅罐头呢需要添加丙酸，蘑菇罐头、杂粮罐头可以用乳酸链球菌素。除了传统的罐头，现在工业界更受欢迎的是软罐头，它的生产流程和普通的罐头基本是类似的，只是包装材料呢发生了变化，常见的包括尼龙膜。聚乙烯膜、铝箔等等，有一些根据工艺的需要也会加入防腐剂。我们需要强调的是，这些罐头即使有防腐剂也没有什么问题。一方面呢是有工艺的需要，另一方面啊按照国家的标准规定添加，并不会影响我们的健康，而且。添加防腐剂是有利于保持食物的口感和营养的，因为啊不用高温长时间的加热了。比如说肉罐头，它里面呢通常会有亚硝酸盐，虽然它可以作为防腐剂来使用，但是呢这里它发挥的是另一种功能。亚硝酸盐可以和肌红蛋白结合，形成漂亮的红色，因此啊。它能起到护色的作用。我们再来说一下罐头的营养吧。罐头食品被我们诟病的另一个原因呢，是说营养被破坏了。但是朋友们，你有没有想过，罐头里面装的东西不是营养物质是什么呢？罐头食品经过高温处理。营养当然会比新鲜的食材差一些，但是啊，并不等于没有营养。蛋白质、脂肪、矿物质、膳食纤维等营养素，并不会因为杀菌的过程而发生实质性的变化。罐头的加工呢，主要损失的是维生素，比如说维生素 C、维生素 B 和叶酸等等。不过啊，蒸煮煎炸呢，都会或多或少的破坏维生素。我们不是照样吃吗？长期以来，我们对于罐头食品的偏见影响了它在国内的发展，但是中国罐头在国际市场上却是十分的畅销，远销美国、俄罗斯、德国、日本等发达的国家。据统计，美国人呢一年要吃九十公斤的罐头食品。欧洲呢是五十公斤，日本呢是二十三公斤，而我们中国人仅有一公斤。此外，安全、卫生、耐储存、方便食用，而且能够提供我们人体所需要的营养，罐头食品在旅行、探险、灾害救援、军队后勤等领域依然发挥着极为重要的作用。所以啊。有新鲜的食物，我们就吃新鲜的；没有新鲜食物呢，或者是临时应急，罐头食品仍然是很好的选择。最后啊，我们来总结几句：罐头食品是军事科技转民用的典范；罐头食品多数没有防腐剂，即使有呢，也是非常安全的。罐头的营养啊，也非常的不错，虽然不如新鲜的食物。罐头食品在军事、救援、探险等领域的地位啊，无可替代。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。